0: Herzlich Willkommen zu Live with Baker, dem KarrierePodcast von Baker McKenzie, in dem ihr alles erfahrt, was ihr schon immer über den Arbeitsalltag in einer Großkanzlei wissen wolltet. Seid dabei und bekommt spontane, erfrischende und ganz persönliche Einblicke hinter die Kulissen rund um Themen wie Innovation, Agile, Mobility und Diversity bei Baker McKenzie. Heute bei uns unsere Gastgeberin Claudia Trillig, HR Director, mit ihren Gästen.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer sechsten Episode von Life with Baker, der Karriere-Podcast. Heute wieder mit einem sehr, sehr spannenden Thema und gleichzeitig auch einem sehr speziellen Schwerpunkt. Warum speziell? Weil wir uns heute mit einem Programm für Nachwuchsjuristinnen und Juristinnen beschäftigen wollen, das Baker McKenzie bereits 2008 ins Leben gerufen hat und das kann man sagen, damals wie heute wirklich einzigartig auf dem Kanzleienmarkt ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich gleich zu Beginn des Podcasts diese Aussage, die vielleicht ein bisschen nach Eigenlob klingen mag, einbringe. Aber tatsächlich haben wir nicht nur von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Programms und auch den Mentorinnen und Mentoren viel Gutes gehört, sondern wir haben auch externe Anerkennung dazu erhalten, sei es jetzt im Rahmen der AZU Awards, der Top 100 Arbeitgeber-Rankings und wir haben auch im Rahmen der PMN Award Auszeichnung den ersten Platz gewonnen. Also sind wir tatsächlich ein bisschen stolz auf dieses Programm und ganz offen gesprochen gilt natürlich das Lob insbesondere den zahlreichen Mentees und Mentorinnen, die das Ganze zum Leben erweckt haben. Und jetzt habe ich ein bisschen ausführlicher berichtet. Jetzt sage ich vielleicht auch noch, worum geht es denn eigentlich? Es geht natürlich um das Career Mentorship Program oder auch CMP. Ja, und ich freue mich jetzt heute sehr, dass wir drei ganz unterschiedliche Gäste hier haben, die ich begrüßen darf. Ich beginne mal mit Nikolai Bär. Er ist Mentee der ersten Stunde sozusagen gewesen und zwischenzeitlich Partner im Bereich Compliance in unserem Münchner Büro. Die zweite im Bund ist die Caroline Strohmeier. Sie ist seit Juli 2018 Mentee im Career Mentorship Program und zwar in unserem Wiener Büro und ist im Bereich Kartellrecht aktiv. Und zu guter Letzt die Eva Griechbaumer. Sie ist Associate im Bereich Corporate in München und sie kennt beide Seiten auch, nämlich einmal als Mentee und andererseits zwischenzeitlich jetzt auch als Mentorin. Ja, Ihnen allen erstmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Ja, und dann starten wir vielleicht heute mal mit einer etwas anderen, spontanen Frage. Mich würde mal interessieren, Sie kennen das Career Mentorship Program, Sie haben es alle sozusagen durchlebt. Wenn Sie das Programm Freunden, Bekannten kurz auf den Punkt beschreiben würden, was würden Sie denn zu dem Programm sagen? Ah, da fange ich doch gleich
2: an. Hallo zusammen, Eva krichbaumer äh, mein Name. Ähm, ja, wenn ich es beschreiben müsste, ich würde sagen, es ist ein Förderprogramm, das einem jemanden an die Hand gibt, der einen begleitet in der Ausbildung. Das ist für mich eigentlich der zentrale Punkt, dass man einen Ansprechpartner kriegt, mit dem man alle möglichen Dinge besprechen kann. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass CMP ermöglicht einem die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen die entweder Skills vermitteln oder einfach das Netzwerk ausbauen. Das sind für mich so die zentralen Punkte.
3: Ja, Nicola Bär hier. Für mich ist es im Vordergrund sogar der persönliche Kontakt, der sich dann aufbauen lässt. Also wir verbringen ja doch keinen unerheblichen Teil unserer Zeit in der Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen. Und da ist es ganz besonders wichtig bei den kleinen Teams, in denen wir häufig zusammenarbeiten, dass da wirklich eine vertrauensvolle, eine enge, eine persönliche Beziehung entsteht. Und das CMP und gerade die Mentorenrolle, Mentierrolle, gibt hier eine, eine sehr schöne Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum sich entspannt, aber doch gut kennenzulernen. Mhm.
0: Ja, hallo, mein Name ist Caroline Strohmeier, hallo aus Wien. Also für mich äh, ist das CMP insofern eine super Möglichkeit, weil das CMP es einfach einem ermöglicht, dass man schon am Anfang des Studiums Einblick in eine Großkanzlei bekommt, die international tätig ist, was im Normalfall oftmals schwierig ist, weil man den Kontakt zu Kanzleien als Student am Beginn des Studiums schwer herstellen kann. Und das CMP ermöglicht einem einfach, dass man dann wirklich einen guten Eindruck bekommt. Und und an der Hand genommen wird und coole Gelegenheiten bekommt, eben an tollen ähm, Seminaren teilzunehmen und genauso auch dann vielleicht ein Praktikum zu starten. Also es ist wirklich einfach ein toller Berufseinstieg neben dem Studium schon. Mhm. Jetzt fiel gerade ein paar Mal das Stichwort Kennenlernen. Ähm, ich glaube, es wäre für unsere Zuhörerinnen und
1: Zuhörer auch ganz schön, einfach Sie drei ein bisschen kennenzulernen. Frau Strohmeier, vielleicht wollen Sie einfach ein bisschen was zu sich sagen.
0: Ja, sehr gerne. Also ich studiere derzeit ähm, Wirtschaftsrecht, mache meinen Master in Wirtschaftsrecht in Wien und kurz auch für die deutschen Kollegen. Also in Österreich kann man entweder eben Wirtschaftsrecht studieren oder JUS, also das klassische Jura und auch mit Wirtschaftsrecht kann man dann die juristischen Kernberufe ausüben. Und ich studiere Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuni Wien, eben derzeit im, im Master, brauche noch circa ein Jahr und abgesehen davon arbeite ich beim Andreas Traugott im Wiener Büro in der Praxisgruppe Kartellrecht, äh, mittlerweile seit eineinhalb Jahren für acht Stunden pro Woche und ja, so viel zu mir. Mhm. Frau Kriechbaumer, wollen Sie weitermachen? Gerne,
2: also mein Name ist Eva Kriechbaumer, ich bin im Gesellschaftsrecht und M&A tätig in München bin seit 2018 Rechtsanwältin und seit 2015 bei Baker McKenzie, zuerst als wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann auch als Referendarin und habe innerhalb meiner Zeit als Referendarin dann auch äh, mich fürs CMP beworben, habe dann einen Mentor zur Seite gestellt bekommen und Selbiger ist heute auch
1: mein Chef bei Baker. <lacht> Sehr gut, langfristig geplant sozusagen. Ja, absolut, <lacht> absolut. Ja, Herr Beer?
3: Ja, aufgrund der etwas fortgeschritteneren Seniorität wird meine Geschichte, glaube ich, ein bisschen länger. <lacht> ähm,
1: Wir haben Zeit, Herr
3: Beer. <lacht> Wunderbar. Ähm, also begonnen hat es tatsächlich alles mit, mit dem CMP. im. Frau Trelix, Sie korrigieren mich, April 2008. Richtig, ja. Ähm, während, äh, während ich noch am Lehrstuhl gearbeitet habe in Passau. Habe dann kurz darauf aber schon als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Dispute-Resolution-Abteilung in München angefangen im September 2008. Äh, promotionsbegleitend zu der Zeit, bin dann 2009 ins Referendariat und habe auch da währenddessen immer nebenher gearbeitet ähm, in derselben Abteilung. In der Wahlstation war ich dann in Australien in unserem Büro in Sydney und habe dann Ende 2011 als Anwalt auch in der Dispute Resolution Gruppe angefangen. Da hat sich dann der, der Schwerpunkt so ein bisschen verschoben zu der Zeit, auch weg von den streitigen Themen, mehr hin zu Compliance und Wirtschaftsstrafrecht. Da war ich dann drei Jahre tätig und im Juli 2014 durfte ich dann ein Jahr in unserem New Yorker Büro arbeiten, bis Mitte 2015. Seitdem bin ich wieder zurück in München und seit jetzt zweieinhalb Jahren als Partner im Münchner Büro für Compliance zuständig.
1: Und auch mit einem, darf ich dazu sagen, großen Engagement und Schwerpunkt im Bereich Innovation ja auch unterwegs für Baker McKenzie.
3: Das ist vollkommen richtig. Also kurz nachdem wir das ReInvent in Frankfurt maßgeblich mitgefördert gefördert und ge geöffnet haben, habe ich dann die Rolle zusammen mit der Valeska Molinari als Co-Head Innovation und Legal Tech übernommen. Ziel war wirklich das Thema Legal tech bei Baker zu fördern, aber auch bewusst, und das glaube ich, jetzt hier auch relevant für dieses Thema, den Nachwuchs an dieses Thema noch stärker heranzuführen. Ja, die jüngeren Associates, die Nachwuchsjuristinnen und Juristen, für die das ganze Thema in der Zukunft besonders relevant mhm. sein wird.
1: Und an der Stelle vielleicht auch nochmal ein Hinweis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben zum Thema Innovation ja auch einen speziellen Podcast schon aufgenommen mit der Valeska Molinari und dem Lukas Pfeiler, also sofern an dem Thema auch noch weiteres Interesse besteht, gerne mal reinhören. Da gibt es eine knappe Stunde rund um das Thema Innovation, was auch sehr spannend ist, sicherlich. Herr Bär, vielleicht bleibt wir mal ganz kurz bei Ihnen. Wir haben es jetzt mehrfach erwähnt, dass Sie Teil der ersten Generation waren und ich glaube, ich erinnere mich noch ganz dunkel daran, dass wir uns damals irgendwie auch mal unterhalten hatten und haben Sie mir gesagt, also ähm, wenn jetzt das CMP Ihnen nicht aufgefallen wäre, dann hätten Sie sich eigentlich vielleicht gar nicht bei Baker beworben. Vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen berichten, ähm, wo ist Ihnen das denn damals aufgefallen, wie kam es denn dazu?
3: Ja, das war tatsächlich so, dass ich in Passau einen Flyer habe liegen sehen, der auf dieses damals dann neue Programm aufmerksam gemacht hat. Und natürlich ist mir da so ein bisschen ins Auge gesprungen, dass eben auch schon die, sagen wir mal, das Highlight der dieses Mentorenprogramm als Kickoff ein Besuch bei unserem Partners Meeting in New York war für ein paar Tage. Ähm, ja, und das stach insofern heraus, in Passau ist man doch ein bisschen ab vom, vom Schuss, da gibt es keine Großkanzleien. Ja, das hat mich als erstes darauf aufmerksam gemacht und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen.
1: Ähm, von Passau nach New York sozusagen. Ich kann mich noch daran erinnern, das war äh, damals tatsächlich unser damaliges Summer Camp oder Kickoff ja auch gleichzeitig. Und wie Sie gesagt haben, Herr Beer, das war ja tatsächlich ein Treffen, wo die Mentees sich auch in dem Partners Meeting jetzt nicht frei bewegt haben, aber eben auch in dem Hotel waren, in dem die ganzen Partner international unterwegs waren. Und der damalige Chair, der war damals, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch eine Stunde da und hat Rede und Antwort äh, gegeben. Ich glaube, insofern durchaus ein Erlebnis, das ganz spannend war für die Generation.
3: Absolut, also es war ein, war ein tolles Rahmenprogramm, inklusive Musical-Besuch in New York und jetzt zumindest retrospektiv, wenn ich weiß, wie stressig gerade diese jährlichen Partners-Meetings sind, dass sich der John Conroy damals tatsächlich eine Stunde für uns Mentees genommen hat. Trotz der stressigen Agenda ist retrospektiv schon sehr sehr beeindruckend. Wie
1: war das bei Ihnen, Frau Kriechbaumer und Frau Strohmeier? Wie sind Sie denn auf uns aufmerksam geworden, beziehungsweise auf das CMP? Also bei mir war es Ganz
2: anders als beim Nick. Ich habe äh, weder irgendeinen Flyer gesehen, noch sonst irgendwas. Ich war schon bei Baker tätig, als ich darauf aufmerksam gemacht wurde von meinem damaligen Mentor, dem Wolfgang Fritzemeyer. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, wie es dazu kam. Also ich habe nach dem ersten Examen beschlossen, dass ich auf keinen Fall gleich zweites Examen machen möchte, sondern erst ein bisschen arbeiten möchte und habe dann bei äh, der Firma Hilti in Liechtenstein einen Job bekommen in der Rechtsabteilung und habe da äh, ein Jahr so ein bisschen mitgearbeitet als noch nicht voll qualifizierte Juristin. Ähm, und die dortige Chefin hat mich dann zum Wolfgang Fritzemeier hin empfohlen, weil ich mir gern noch eine große Kanzlei anschauen wollte. Eigentlich, um ehrlich zu sein, weil ich immer dachte, das gefällt mir eh nicht und dann kann ich es ausschließen für mich.
1: Das hat nicht geklappt. Und
2: nein, das hat überhaupt nicht geklappt. Der Schuss ist komplett nach hinten losgegangen. Ich bin dann da geblieben, weil es auch cool war. Und dann nach ungefähr einem Vierteljahr meinte der Wolfgang zu mir, du, wir haben da dieses Career Mentorship Programm, soll ich dich da mal anmelden? Und dann habe ich gesagt, ja Wolfgang, melde mich an so machen wir das. Und dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen, ich meine von Ihnen, Frau Trillig, oder eine E-Mail, dass ich jetzt im Bewerbungsverfahren mhm. bin. Und dann ist mir überhaupt erst klar geworden, okay, das ist eine richtig große Sache, das ist mega cool, wenn man da aufgenommen wird, da muss ich mich jetzt bewerben. Dass das ist Anmeldeverfahren das anders verläuft, sozusagen. Ja, exakt. Also es war nicht so, wie er mir das erklärt hat. Naja, gut. Und dann habe ich halt äh, tatsächlich eine Bewerbung geschrieben und wurde genommen. Und dann ist mir erst klar geworden, was das jetzt alles heißt, dass man da ins Summercamp fahren darf, dass man äh, Seminare für Schlüsselqualifikationen machen kann, dass man halt einen festen Mentor kriegt. Und da, da haben wir uns dann damals unterhalten, dass eigentlich IT, also die Praxisgruppe, in der der Wolfgang Fritzemeier tätig äh, war, nicht das ist, was ich in Zukunft machen möchte, sondern ich wusste eigentlich schon relativ schnell, dass ich gerne Corporate machen möchte. Und dann haben Sie mir den Markus Mesel vorgeschlagen als Mentor. Und der wurde das dann auch. Und wie schon eingangs gesagt, arbeite ich heute mit ihm zusammen. Also es ist bei mir alles sehr viel zufälliger gelaufen, aber... Mindestens genauso gut, würde mhm. ich sagen. Genau.
1: Aber ich sage mal, da haben Sie ja schon eines angesprochen, Frau Griechbarmer, auch dieses äh, sozusagen über den Kontakt mit dem Wolfgang Fritzemeier in dem IT-Bereich eingestiegen und dann vielleicht auch festgestellt, IT ist nicht das, was ich auf Dauer machen will. Und dann wurde eben ein Kontakt zu einem anderen Partner in einem anderen Bereich hergestellt. Also einfach auch diese Möglichkeit, relativ unkompliziert und schnell sich Verschiedenes anschauen zu können, um dann auch für sich zu merken, was passt eigentlich zu mir. Ja, das war so einfach, wirklich super. Also, ich glaube, da kommen wir nachher auch noch mal drauf, so ein bisschen auf das Thema, was, was bringt eigentlich das Career Mentorship Programm. Aber Frau Strohmeier, sagen Sie doch auch noch mal kurz was dazu. Wie war das denn bei Ihnen? Wie gesagt, ich hatte es ja auch erwähnt, Sie sind im Wiener Büro. Da ist auch der Markt noch mal ein bisschen anders. Deshalb denke ich auch ganz spannend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal zu sehen, wie lief das denn bei Ihnen?
0: Ja, sehr gerne. Also bei mir lief das über das Programm, das heißt Lange Nacht der Unternehmen. Das wird organisiert von der Uni Wien gemeinsam mit äh, verschiedenen Unternehmen, Anwaltskanzleien, aber auch aus ganz anderen Bereichen. Und da kann man sich als Student dann anmelden für zwei verschiedene Unternehmen, die man dann besucht und wo Vorträge sind, ein nettes Get-Together. Ich habe diese Möglichkeit in Anspruch genommen und mich hat da einfach Baker angesprochen. Es war eben noch mit einer zweiten Kanzlei gepaart und ich habe gedacht, ah, das schaut total cool aus, habe mir das im Vorhinein durchgelesen. War damals wirklich noch ganz am Anfang von meinem Studium, also hatte nicht viel Ahnung. Und dann war das total nett. Also es war wirklich... Wirklich ein cooler Abend. Wir waren bei Baker, ich würde sagen, circa zwei Stunden. Am Anfang waren so eine Art Vorträge, was sehr interaktiv gestaltet. Und es waren vom Partner bis zur Praktikantin, war alles vertreten. Man konnte Fragen stellen und es war einfach total sympathisch. Und ich habe damals auch mit der HR-Dame gesprochen und das hat auch gleich total gepasst. Ich habe dann meinen Lebenslauf dort gelassen. Sie hat mich dann tatsächlich kontaktiert und ja, so ist, hat das alles dann seinen Lauf genommen. Ich habe mich dann beworben und wurde dann gefragt, welche Praxisgruppen mich interessieren würden. Das war natürlich am Anfang vom Studium sehr schwer zu sagen, weil äh, die ja doch teilweise sehr spezialisiert sind. Und ich hatte da aber gerade auf der Uni einen Kurs absolviert in Kartellrecht und habe das noch so positiv im, im Hinterkopf gehabt. Und so habe ich dann auch gesagt, dass eben Kartellrecht sehr spannend wäre. Und habe dann ein Gespräch gehabt mit dem Partner, mit dem Herrn Magister Traugott. Das war auch total nett und er hat dann sofort beim Gespräch gesagt, ja passt, machen wir, kommen Sie vorbei, da brauchen wir gar nicht mehr weiter drüber nachdenken. Und ja, ich bin immer noch bei ihm, also wir verstehen uns sehr gut sehr schön
1: ja jetzt ist es ja so und das klingt ja auch so ein bisschen durch bei dem was sie alle drei erzählt haben dass wahrscheinlich auch jeder jede von ihnen so ein bisschen mit einer unterschiedlichen Erwartungshaltung in das Programm gegangen ist teilweise so ein bisschen sage ich jetzt mal ich probiere das mal aus und guck mal das sieht gut aus mit New York oder vielleicht dann auch so ein bisschen treiben lassen durch einen Kontakt durch einen Mentor ähm, beziehungsweise dann eben auch das Kennenlernen in so einem Rahmenprogramm was mich mal interessieren würde ist trotz allem egal wie man Dazu kommt hat mir eine gewisse Vorstellung und Erwartungshaltung. Da würde mich mal interessieren, was war denn so Ihre Erwartungshaltung an das Programm und inwieweit hat sich das denn dann auch erfüllt? Also ich hatte eine Erwartungshaltung
2: eigentlich nur dahingehend, dass ich einen Mentor bekomme in dem Bereich, in dem ich mir vorstellen kann, später als Anwältin zu arbeiten. Das war so das, was ich gleich von Anfang an irgendwie wusste. Okay, ich kriege da jetzt einen Corporate Mentor mit dem ich ein bisschen besprechen kann, wo die Reise hingeht, was man tun sollte, was man lassen sollte. Und das wurde natürlich erfüllt, weil genau das kriegt man ja im CMP. Wo ich gar keine Erwartung hatte, war, wie viele Veranstaltungen es da gibt und wie es mit den anderen Mentees ist und wo man vielleicht auch hinfahren darf. Ich durfte dann in meinem Summercamp nach Amsterdam. Das fand ich mega cool. Das waren jetzt alles Sachen, mit denen ich nicht wirklich geplant hatte, als ich als ich mich beworben habe. Für mich war der, der eigentliche Kernpunkt der, der Mentor im für mich richtigen Fachbereich.
0: Also für mich war auch einerseits die Erwartungshaltung, immer einen Mentor zu bekommen und andererseits aber auch den Berufseinstieg irgendwie zu schaffen, weil es ist eben, wie ich schon vorher gesagt habe, manchmal schwierig, dass man ein Praktikum bekommt während dem Studium und da habe ich mir einfach gedacht, stellt das CMP eine super Möglichkeit dar, nicht nur ein quasi gewöhnliches Praktikum zu absolvieren, wo man vielleicht für ein paar Monate dort ist und dann auch wieder weg, sondern wirklich ein Praktikum zu machen, wo man auch dann mit dem Unternehmen verbunden ist und äh, nicht sofort wieder weg vom Fenster ist. Und genau das ist das, was das CMP eben, eben schafft. Es ist einerseits die die Komponente, dass man eben einen Mentor bekommt und dass man auch wirklich dann ein Praktikum machen kann und andererseits aber auch diese persönliche Bindung, die man über die Zeit aufbaut, auch zu den, zu den anderen Mitarbeitern, zu den anderen Mentees und meine Erwartungen wurden dann fast übertroffen, weil ich habe dann, bevor ich noch das Praktikum begonnen habe, überlegt, welche Bachelorarbeit ich schreiben soll. Und war da etwas, es war etwas schwierig, die Suche. Und habe mir dann gedacht, naja, es wäre doch gelacht, wenn sich da kein Thema finden würde, das gemeinsam, also das zusammenpasst mit... Ähm mit dem CMP und habe dann mit meinem Mentor gesprochen, ob er mir da eventuell helfen könnte bei der Themenfindung und er war da sofort begeistert von der Idee und hat mir dann auch wirklich geholfen, dass ich ein Thema finde, ein sehr aktuelles und hat mich dann auch begleitet während dem Prozess äh, vom Schreiben und das war wirklich, wirklich cool. Es war echt eine super Möglichkeit, dass man da nicht so ganz alleine dasteht und dass man auch wirklich ein cooles Thema findet, wo man merkt, okay, auch tatsächlich in einer groß interessiert sich jemand dafür und es ist nicht irgendein nur ein Literaturstreit, der vielleicht auf der Uni existiert, aber im wahren Leben dann ja, eher irrelevant ist.
1: Und haben Sie, Frau Strohmeier, weil Sie es ja jetzt auch ähm, mehrfach betont haben, das Thema Mentor auch so empfunden, dass einfach ähm, der Zugang zu dem Mentor und die Hürde, da jemanden einen Partner anzusprechen, ähm, dass das leichter
0: ist, beziehungsweise die Hürde nicht so hoch ist? Ja, absolut. Also da muss ich auch den Herrn Trauger sehr loben, weil er von Minute eins an mir das Du-Wort angeboten hat und wirklich immer sehr kollegial mit mir umgegangen ist. Und er hat mir auch dann die Möglichkeit gegeben, dass wir gemeinsam Mittagessen gehen und alle möglichen Dinge besprechen. Und immer, wenn ich vor Ort bin, was leider jetzt zurzeit nicht so oft ist, aber äh, dann quatscht er auch immer, fragt nach und wie es auf der Uni geht und was sonst so los ist. Also das sehe ich wirklich so, dass es eine sehr coole Gelegenheit ist, um eben einen Partner wirklich kennenzulernen und nicht so das Gefühl zu haben, den nicht ansprechen zu können, weil man sich irgendwie fürchtet, sondern das ist wirklich das komplette Gegenteil in meinem Fall. Mhm.
3: Ich würde da, glaube ich, sogar genau anschließen oder das, das unterstützen. Für mich war es, glaube ich, auch eher so die Gelegenheit unverbindlich Kontakte zu knüpfen. Damals war schon der Plan, wieder nach München zurückzuziehen. Hatte ich ja gerade schon gesagt, dass ich dann kurz darauf eben als wissenschaftlicher Mitarbeiter angefangen hatte. Ich hatte davor auch schon Praktika in anderen Kanzleien gemacht, war da aber nicht so richtig überzeugt, ob ich da nochmal für meine promotionsbegleitende Tätigkeit zurückkommen möchte. Und über das CMP und die Veranstaltungen in den ersten sechs Monaten hat sich da eben die Möglichkeit ergeben, zahlreiche Kollegen Mentees, aber auch eben schon Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen kennenzulernen und einfach so ein Gespür dafür zu bekommen, ob das von der Kultur und vom Arbeitsumfeld etwas ist, was ich mir dann vorstellen kann. Mhm. Und das hat, sich, das hat sich sehr bestätigt, auch wenn es bei mir nicht an dem unmittelbaren Mentor hing. Das hätte nämlich, wenn es nach mir gegangen wäre, auch der Markus Mese wie bei dir sein sollen. Eva, weil ich damals an einem gesellschaftsrechtlichen Lehrstuhl tätig war. Es wurde dann ein Bankrechtspartner aus Frankfurt, was mich im ersten Moment etwas äh, überrascht hatte, weil ich weder nach Frankfurt wollte noch, äh, <lacht> <lacht> noch Banking machen wollte. Ähm, hat sich dann aber herausgestellt, dass äh, der Kollege mich einfach äh, sympathisch fand äh, und wir uns aber sehr nett unterhalten hatten auf einer der Veranstaltungen. Und wir sind immer noch sehr gut befreundet. Von daher äh, no regrets. Ähm, aber der Mentor ist dann tatsächlich mein damaliger Partner geworden, für den ich dann auch zehn Jahre tätig war.
1: Wir wollten Sie einfach ein bisschen challengen, Herr Bär, und nochmal gucken, dass Sie auch wirklich abchecken, ob das das richtige Gebiet ist. Ne? Das war der Hintergrund. <lacht> ja. War
3: eine gute Entscheidung. <lacht>
1: Vielleicht an der Stelle auch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nochmal zusammengefasst, was ist eigentlich das Career Mentorship Program? Wir haben das ja damals ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, wir wollen mit tollen Nachwuchsjuristinnen und Juristen in Kontakt kommen und zwar frühzeitig in einer Phase, wo einfach noch die Chance besteht, sich kennenzulernen und zwar nicht nur im Rahmen eines kurzen Events oder vielleicht mal im Rahmen eines praktischen Einsatzes, sondern die Idee war tatsächlich so ein Stück weit einen gemeinsamen Entwicklungsweg zu gehen, um nämlich einerseits den Nachwuchsjuristinnen und Juristen zu ermöglichen, Einblicke zu bekommen, auch dauerhafte Einblicke, auch über einen längeren Zeitraum, um für sich einfach mal zu schauen, könnte Baker McKenzie die richtige Kanzlei sein auch in der Zukunft und natürlich gleichzeitig auch für uns, ich sage immer, das ist ein tolles Programm, das wir anbieten, das machen wir nicht rein altruistisch, sondern wir wollen natürlich auch schauen, äh, gibt es denn da tolle Nachwuchsjuristinnen und Juristen, die wir uns Mittel langfristig auch als Anwälte in der Kanzlei vorstellen können. Und deshalb haben wir gesagt, wir setzen so ein Programm auf, wo dann auch sich Nachwuchsjuristinnen und Juristen bewerben können, äh, zu einem relativ frühen Stadium, in, äh, angefangen in vor dem ersten Examen, aber auch durchaus nach dem ersten, in manchen Fällen auch nach dem zweiten Examen, und die wir dann begleiten, im Idealfall auch, bis sie irgendwann bei uns einsteigen. Und da kann man auch sagen, über die letzten Jahre, dass wir sehr viele Kolleginnen und Kollegen an Bord genommen haben, die tatsächlich über das Programm eingestiegen sind, ist fast schon so ein bisschen ein interner Alumni-Kreis. Ja, und um dieses Kennenlernen auch zu ermöglichen, ist es nicht nur so, dass ein Mentor oder eine Mentorin zur Seite gestellt wird, sondern das Programm bietet unterschiedliche Elemente. Da gehört die Mentorship University dazu, wo wir alle zwei Monate eben auch Seminare anbieten. Das sind Hard Skills, Soft Skills, die im Übrigen auch ganz häufig von unseren Anwälten gestaltet werden. Es gibt die Möglichkeit für praktische Einsätze. Es gibt die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Wir bieten Legal English Training etc. Und auch, was jetzt äh, häufiger mal durchgeklungen ist, das Summer Camp. Frau Kriechbrammer, Sie haben es ja gerade angesprochen. Sie hatten das Glück, dass Sie in Amsterdam sein konnten. Vielleicht erzählen Sie mal so ein bisschen, wie muss man sich das denn vorstellen? Wie läuft denn so ein Summer Camp ab? Ja, sehr gern. Also wir sind, ähm, wann war das denn? 2017
2: wahrscheinlich, mhm, genau. genau. Ich meine, dass ich das war das Jahr, in dem ich äh, zweites Staatsexamen geschrieben habe. Das heißt, ich war eh gestresst und dringend äh, spaßbedürftig. Deswegen war das genau richtig. Also wir sind dann alle Münchner gemeinsam eigentlich. Da haben wir uns schon am Flughafen irgendwie getroffen und sind dann gemeinsam dann nach Amsterdam äh, getingelt in der Kanzlei, also im Amsterdamer Büro. Ein richtig cooles Büro, also riesengroß, viel größer als als München und in einem, in einem echt tollen Gebäude. Und da haben wir dann auch gleich so ein paar Vorträge gehört. Es war, glaube ich, zufällig der Gerrit Niehoff mhm. in Amsterdam. Nee, nee, das äh, war geplant sozusagen. Auf jeden Fall hat der ähm, da einen Vortrag gehalten zu, ich meine, es war irgendwas Litigation-Bezogenes. Er war beeindruckend, weil das auch richtig, unsere Litigation-Leute, die können richtig gut vortragen, das fand ich dann schon sehr spannend. Die haben sich da alle einen halben Tag Zeit genommen und dann auch noch Fragen von uns beantwortet und dann ja, dann ging es irgendwann zum Mittagessen. Am Nachmittag, meine ich, hatten wir so ein bisschen Zeit, uns ein bisschen umzuschauen, sind dann mal ins Hotel gefahren und am Abend dann halt gemeinsame Veranstaltung mit Abendessen, noch ein bis zwei Gläschen trinken vielleicht. Ich erinnere mich an sehr witzige Abende. Wo ich auch besonders cool fand, dass die Anwälte sich auch Zeit genommen haben, sich da mit uns irgendwie zusammenzusetzen, dass man auch in kleinerer Runde und nicht in einem großen Konferenzraum nochmal Fragen stellen kann, sich ein paar Tipps geben lässt. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr Anwalt geworden seid? Was gefällt euch gut? Was ist vielleicht äh, durchaus herausfordernd in dem Job? Ähm, also man begegnet sich da sehr schnell auf Augenhöhe, was ich schon sehr zu schätzen wusste damals, weil ähm, die Leute haben alle nicht so viel Zeit und haben sie sich aber genommen. Das ist so das, was bleibend in Erinnerung Geblieben ist bei mir.
1: Ja, und das Summercamp dient ja auch dazu, auch jeweils im neuen Jahr immer die neuen 10 Peler begrüßen. Also insofern ist das auch ein schöner Kickoff, um sich dort kennenzulernen. Vielleicht noch in Ergänzung, Frau Griechbaumer, weil Sie jetzt auch gesagt haben, das war so nett in Amsterdam, der guten Ordnung halber, sage ich, wir waren nicht in einem Coffee Shop. Es war, war auch so nett, <lacht> absolut. <lacht> Wir waren auch durchaus an der Bar, das
2: muss man vielleicht fairer, genau, sagen. Genau, das ist auch das in Ordnung. Das hat dann gereicht.
1: Ja. <lacht> Frau Strohmeier, Sie sind noch nicht ganz so lange ja in dem Programm, aber Sie haben sicherlich auch ein Summercamp miterlebt. Wie war denn das bei Ihnen?
0: Ja, also bei mir war das sehr ähnlich. Wir waren in Bad Homburg, nahe Frankfurt und eigentlich kann ich genau das wiedergeben, was die Frau gesagt hat gesagt. Es war wirklich total nett. Wir sind eben auch gemeinsam aus Wien hingeflogen, haben uns alle schon am Flughafen getroffen, ziemlich bald in der Früh, aber es war so lustig, dass keiner mehr müde war und... Da waren dann auch mehrere Vorträge, also ich kann mich erinnern, über einen Vortrag zum China-Desk, das war wirklich sehr spannend, weil ja, da bekommt man halt sonst überhaupt nichts mit, dann M&A-Recht und auch Steuerrecht, also es war wirklich, wirklich cool. Und, und dann auch waren wir am abend tapas essen das war sehr sehr nett und das war dann auch absichtlich so dass ich eigentlich dann neben keinen von den wiener kollegen gesessen bin sondern wir uns total durchgemischt haben also habe dann auch ein paar von den deutschen äh, kollegen kennenlernen dürfen und es war wirklich wirklich cool äh, im einerseits diese inhaltliche komponente dass man spannende vorträge miterlebt Und auf der anderen Seite aber eben auch das Persönliche, dass man die Leute ein bisschen näher kennenlernt und für uns Österreicher ist es natürlich auch immer spannend, das deutsche System zu verstehen mit Staatsexamen, ist es ja bei uns komplett anders und da sind natürlich auch immer einige Fragen aufgekommen in dieser Hinsicht, wie das jetzt bei uns ist und wie das bei Ihnen ist. Ja, also war wirklich eine sehr nette Zeit und ich erinnere mich gern zurück. Mhm. Schade, dass es letztes Jahr durch Corona dann nur online war, sag also jetzt nur, klingt gemein, war natürlich super, dass es überhaupt was gegeben hat, aber... Wäre schon wieder nett, wenn wir uns auch alle, alle vor Ort treffen könnten. Absolut. Das ist schon nochmal ein
1: Unterschied auf jeden Fall. Ja, das ist richtig. Das ist natürlich immer sehr schade, weil natürlich das Summercamp ähm, auch dazu dient, dass sich die Mentees wirklich einmal im Jahr mindestens idealerweise alle persönlich treffen. Ähm, ansonsten zu den Veranstaltungen ist es ja nicht immer so, dass alle Mentees gemeinsam hinkommen und dieses summercamp gibt eben diese einmalige Gelegenheit äh, und insofern ist es dann natürlich schade, wenn das tatsächlich äh, in Covid-Zeiten nur virtuell stattfinden kann, aber da sind wir ganz zuversichtlich, dass wir das in Wälde auch wieder anders hinbekommen. Weil wir jetzt gerade schon bei dem Thema, ähm, ich sag mal, es, Mentees treffen sich und tauschen sich aus waren, das, was wir ja damals bei der Entwicklung des CMPs ehrlich gesagt gar nicht so sehr im Blick hatten, war die Vernetzung der Mentees untereinander. Und wir haben dann über die Zeit immer wieder auch die Rückmeldung erhalten, dass das tatsächlich ein ganz wesentliches Element ist, nämlich nicht nur der Kontakt zwischen Mentee und Baker McKenzie, sondern schlicht und ergreifend auch der Kontakt untereinander, sich einfach auch mit Gleichgesinnten aus ganz Deutschland und Österreich austauschen zu können. Und teilweise sind da ja auch wirklich richtige Freundschaften entstanden. Herr Bär, wie wie war das denn bei Ihnen damals? Also sind da so äh, tatsächliche Freundschaften oder Kontakte entstanden, die noch heute bestehen?
3: Ich glaube, ich bin fast ein bisschen zu schnell in die eigentliche Tätigkeit dann schon bei mhm. Baker ähm, reingerutscht und äh, wie, glaube ich, hinlänglich bekannt ist, haben wir eine sehr, sehr gute Atmosphäre in unserem Münchner Büro, sehr kollegiale und sehr freundschaftliche Atmosphäre. Deswegen hat es das fast so ein bisschen äh, ersetzt, was äh, ich an Vorteil auch aus dem CP hätte rausziehen ziehen können. Ist Bedeutet aber einfach nur dieses, dieses Kennenlernen, ähm, sich untereinander gut verstehen, Freundschaften aufzubauen, auch in einem beruflichen Kontext. Das gilt aus meiner Sicht sowohl für das CMP und kann ich jedenfalls für, für die Mentees, die ich jetzt über die Jahre hatte, ähm, genauso bestätigen. Äh, bei mir hat es sich dann einfach tatsächlich so ergeben, dass in dem Münchner Büro wie ich einfach so viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt habe, zu denen ich tatsächlich sehr, sehr enge und freundschaftliche Beziehungen führe, was ja wunderbar ist und genau das Ziel erreicht hat.
2: Ja, also ich habe tatsächlich, ich hatte in Amsterdam den Jackpot, was die Zimmerpartnerin angeht. Liebe Laura, wenn du zuhörst, es war echt ein Spaß mit dir. Die Laura, die ist mittlerweile nicht bei Baker. Ich hoffe, sie kommt irgendwann wieder. Aber ähm, das war so eine so eine Begegnung mit Freundschaft auf den ersten Blick. Also wir hatten da einen Heidenspaß in Amsterdam und ich hätte sie sonst halt nie kennengelernt, weil sie kommt aus einer ganz anderen Ecke in Deutschland. Und ja gut, wir haben halt beide Jura studiert, aber das war es auch schon von den Überschneidungspunkten. Und ohne CMP hätten wir uns definitiv nicht kennengelernt. Und dann, ja, da gibt es schon noch ein paar Kontakte, die man einfach auch übers CMP
1: noch pflegt, die ich jetzt aber sonst auch hätte weil Sie es gerade angesprochen haben, Frau Kriechbaumer, mit, mit Rückkehrer, da fällt mir nur gerade ein, dass wir ja in der letzten Brand News auch einen Artikel tatsächlich hatten über die ganzen Rückkehrer, die wieder zurückgekommen sind. Also, das funktioniert. Über Stefan, genau. Ne? Also, äh, wir müssen da alle nur hart dran arbeiten. Ne? Ja, ja, die kommen alle wieder. Irgendwann sind sie wieder da. Genau. Ähm, Frau Strohmeier, wie ist es bei Ihnen? Sie sind ja noch im Programm.
0: Ja, also bei mir ist es einerseits so, dass das CMP durchaus auch Freundschaften aufgebracht hat und da ist vielleicht von Freundschaft zu reden, ist mit den deutschen Kollegen fast übertrieben, aber auf jeden Fall sehr gute Bekanntschaften haben sich daraus ergeben und eben, also das war wirklich immer sehr nett und da ist mir eine ein Seminar sehr also ist mir wirklich sehr in Erinnerung geblieben, das war in Frankfurt zu Konfliktmanagement. Es war grundsätzlich nur ein Tag, aber das war so ein tolles Seminar und das hat so eine Eigendynamik entwickelt. dass Der Vortragende, der, der hat sich auch total darauf eingelassen und wir waren, glaube ich, wirklich nur zehn Leute und das war wirklich, wirklich cool. Also haben alle dann total persönliche Geschichten auch geteilt und es war echt ein super Seminar und ich würde sagen, dass dieses Seminar diese zehn Teilnehmer schon sehr zusammengeschweißt hat. Sicher, auch wenn man sich nicht dauernd hört, das war schon wirklich cool und auf diese Weise sind auf jeden Fall Bekanntschaften entstanden und im Wiener Büro muss ich sagen, dass ich einige von den CMP-Mentees auch privat kennen oder auch, auf, auch über die Uni es sind sehr viele Studenten und Studentinnen von der Wirtschaftsuni dabei. Und da ist es natürlich nett, wenn man dann halt auch einen gemeinsamen Anhaltspunkt hat über die Kanzlei und nicht nur über die Uni. Und das, da muss ich auf jeden Fall sagen, dass da Freundschaften ähm, nicht durchs CMP entstanden sind, aber sicher dadurch weitergeführt wurden und man immer ein Gesprächsthema hat und immer auch einen Ansprechpartner hat, wenn man sagt, ah, wie ist denn das bei dir gerade in der Kanzlei? Wie geht's dir? Und ja, also kann es total unterstreichen, dass das TMP auf jeden Fall Freundschaften entstehen lässt oder zumindest fördert.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, dieses Thema Kontakte knüpfen, Netzwerke aufbauen, das ist ja auch ganz wichtig. Das ist ja nicht nur ein Teil dieses Programms, sondern das ist ja auch später für die Tätigkeit als Anwalt oder Anwältin ähm, mitentscheidend, ähm, wie ich Kontakte pflege, wie ich die aufbauen kann, intern, aber natürlich auch nach außen zu Mandanten und Mandantinnen. Ähm, Herr Beer, Sie hatten vorhin ja jetzt auch ein paar Mal schon anklingen lassen, äh, wie Sie das mit Ihren Mentees handhaben oder gehandhabt haben. Ähm, Sie und die Frau Kriechbaumer sind ja jetzt sozusagen auf die andere Seite gewechselt ähm, und sind nicht mehr in der Rolle der Mentees, sondern eben als Mentoren was mich mal interessieren würde, ist, gibt es so, sage ich mal, einen, einen persönlichen Anspruch oder ein Ziel, das Sie verfolgen, wenn Sie einen Menti betreuen?
3: Naja, das Ziel sollte am Ende des Tages natürlich sein, die, die Kolleginnen und Kollegen auch an, an, an Baker heranzuführen und idealerweise an Bord nehmen zu können. Das klappt nicht immer, ja, aus unterschiedlichen Gründen, aber ich glaube, das ist auch nichts, was man, was man erzwingen kann und erzwingen sollte. Ja, jeder kann und soll da seinen eigenen Lebensweg gehen und wenn der Lebensweg eben nicht bedeutet, ich, ich starte in der Großkanzlei oder bei Baker idealerweise, dann ist es vollkommen respektabel, aber das heißt eben nicht, dass man nicht eben sich trotzdem persönlich weiter verstehen kann, sich sehen kann und für mich war das einfach immer ein sehr schöner Anlass, meine Mentorenrolle tatsächlich regelmäßig, auch wenn es vielleicht ganz andere Lebensphasen bei den Mentees jeweils gab, also einer war zum Beispiel in, in London, in Paris, also nicht unmittelbarer Bezug zu Baker, aber so hatte man trotzdem immer die Möglichkeit und den Anlass, in, in Kontakt zu bleiben und eben genau diese Beziehungen und Freundschaften über die Jahre zu pflegen. Und wie gesagt, idealerweise wäre es natürlich so, dass man, wenn man sich gut versteht, dann auch über die Mentees das eigene Team oder das, das Team von Kolleginnen und Kollegen im Büro dann vergrößern
2: kann. Ja, genau so, so sehe ich das auch. Also ähm, ich glaube, dass man nie irgendwas erzwingen kann. Es ist auch ein bisschen Typsache, ob jemand sich gern öfter meldet oder auch möchte, dass man sich bei ihm oder ihr öfter meldet. Ich habe jetzt zum Beispiel meine aktuelle Mentee, die Julia. Wir haben regelmäßig Kontakt. Ich schreibe ihr auch mal einfach eine WhatsApp und frage, wie sie läuft und wie es geht und wo sie steht. Ich mag das halt gern wissen. Wenn jetzt aber jemand sagt, weißt du, ich komme lieber auf dich zu, wenn ich was brauche, dann ist das für mich auch in Ordnung. Ich glaube auch, dass man dieses Programm nicht so, nicht so starr verstehen sollte, dass man jetzt bestimmte Dinge tun muss, sondern das entwickelt sich ja irgendwie zwischen den beiden, die daran beteiligt sind und die können das ziemlich frei selbst gestalten, wie, wie viel Kontakt man miteinander hat und worüber man sich austauscht und was mir halt besonders viel Spaß macht, ist einfach mal einen Tipp zu geben, wie habe ich es denn im Examen gemacht? Wie habe ich denn geschaut, dass ich danach in den Beruf einsteige? Was habe ich mir alles angeschaut? Was habe ich mir vielleicht auch gespart? Wie war das mit Ausland und so? Das, also daran habe ich sehr viel Freude, wenn ich das so ein bisschen weitergeben kann. Und wenn jemand das gerne möchte, dann kriegt er das auch, wenn er nicht mein Mentee ist. Also wenn wir jetzt Praktikanten oder so haben, dann, dann
1: betreue ich die gerne genauso, auch außerhalb des Programms. Vielleicht auch noch mal an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn wir jetzt auch wieder neue CMPler ins Programm aufnehmen, gibt es irgendwas, was Sie als Tipp oder als Empfehlung mitgeben würden für jemanden,
0: der sich überlegt, bewerbe ich mich da oder bewerbe ich mich nicht? Ich würde als generelle Empfehlung auf jeden Fall sagen, immer bewerben, also die Chance nützen. Recht viel mehr, als das noch nicht genommen wird, kann nicht passieren und so, wenn man die Gelegenheit bekommt, es ist wirklich super. Also eben einerseits dieser Einstieg in eine Kanzlei und wirklich eine Bindung aufzubauen, es ist sonst schwierig und das CMP ist einfach die perfekte Gelegenheit dafür und auf der anderen Seite eben auch den persönlichen Bezug herstellen und es macht auch einfach Spaß. Also die Seminare, das kann man sich überhaupt nicht so vorstellen, dass man da jetzt verpflichtet wird, irgendwo teilzunehmen. Wenn man keine Zeit hat, dann hat man keine Zeit. Aber wenn man sagt, ein Thema interessiert einen, dann, dann ist das super. Und dann würde ich eben sagen, auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen. Und, und ja, es, eben, es macht auch wirklich Spaß. Also das kann man sich nicht als Arbeit vorstellen, sondern eigentlich als Freizeittätigkeit.
2: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das äh, so sieht. Und ähm, ich kann auch nur sagen, bewerbt euch ich habe wahnsinnig davon profitiert, viel mehr als ich ursprünglich dachte. Und äh, das Programm ist so flexibel, dass man auch jederzeit irgendwie anpassen kann, wenn man merkt, okay, das Rechtsgebiet ist nicht meins. Das, das geht alles so einfach und ohne Probleme. Ich würde jedem empfehlen, sich einfach zu bewerben.
1: Ja, ich glaube, das Programm wird tatsächlich noch sehr, sehr viele Fragen zulassen, aber so ein bisschen auch mit Blick auf die Zeit müssen wir langsam aber sicher leider zum Ende kommen. Es gibt selbstverständlich noch verschiedenste Möglichkeiten, sich Informationen dazu zu holen und anzuschauen. Also gerne mal auf unsere Karriereseite schauen. Ähm, auch auf den sozialen Medien findet man natürlich immer wieder was und ähm, selbstverständlich können ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns auch jederzeit gerne direkt kontaktieren und noch Fragen stellen zu dem Programm. Und ich sage jetzt einfach auch mal, bestimmt ganz gerne auch bei unseren drei Gästen, die sicherlich auch äh, Rede und Antwort stehen, wenn es da noch mal Fragen dazu gibt. Ja, und jetzt habe ich zum Abschluss, wie wir das in jeder unserer Episoden machen, noch zwei Fragen an Sie. Ein Wort, was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an Baker McKenzie denken? Spannende
0: Großkanzlei.
3: Es zwei. <lacht> <lacht> es
0: geht gerade noch. Es geht noch <lacht> Ich würde sagen
1: international.
3: Ich würde kollegial sagen.
1: Mhm. Und die zweite Frage, ein Wort, worauf freuen Sie sich denn in der nächsten Woche am meisten? Signing eines großen Projekts. <lacht> oh, wow.
3: <lacht> Wir haben nächste Woche eine Vorstellung eines Angebots für ein sehr, sehr großes Projekt, das mich für einige Zeit beschäftigen würde. Darauf freue ich mich und habe gleichzeitig auch ein bisschen Respekt davor.
1: Sie machen dann einfach zum Ausgleich hinterher wieder irgendeinen Marathon, Herr Bär.
3: Marathon ist ja, wäre ja schon fast zu kurz. <lacht>
1: Das ist ja nur ein Drittel von dem, was
2: er normal macht. Entschuldigung, das ist ja lächerlich. Das macht er ja irgendwie am Nachmittag schnell.
0: Sehr schön. Ich freue mich einfach, dass ich wieder im Büro sein werde. Ich war jetzt die letzten beiden Wochen im Homeoffice und es ist immer einfach sehr nett, dann wieder alle zu sehen und zu quatschen. Also ich freue mich einfach wieder vor Ort zu sein.
1: Sehr schön. Ich glaube, so geht es uns allen teilweise, dass wir froh sind, die Kolleginnen und Kollegen mal wieder live zu sehen. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Griechbaumer, Frau Strohmeier und natürlich auch Herr Beer für den offenen und für den tollen Austausch. Hat mir Spaß gemacht. Und vielleicht nochmal äh, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch der Hinweis, momentan läuft das Bewerbungsverfahren für das Career Mentorship Program, für den Einstieg im Sommer. Ähm, wir haben immer jedes Jahr im Frühjahr das Bewerbungsverfahren. Also einmal im Jahr nehmen wir neue Mentees auf. Insofern wer Interesse hat, bitte gerne Werbung an uns senden, wenn wir heute begeistern konnten und ein bisschen Lust auf das CMP machen konnten, dann würden wir uns da sehr freuen. Ja, und darüber hinaus ähm, sind wir natürlich auch immer gespannt und offen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Fragen oder neue Ideen. Insofern schreibt uns da auch gerne eine E-Mail mit Themen, über die ihr mehr erfahren wollt, an Podcast at bakermackenzie.com das Thema für die nächste Episode steht auch schon fest. Wir sprechen dann über das Thema Diversity und Inclusion. Ein Thema, das uns als Kanzlei wirklich schon seit langer Zeit sehr am Herzen liegt. Und wir wollen unterschiedliche Facetten des Themas beleuchten. Also insofern freuen wir uns natürlich auch wieder, wenn möglichst viele von euch sich dazuschalten. Ja, und in diesem Sinne, stay connected.